0: Hola, el Ministerio Divina Misericordia presenta el curso de defensa de la fe, la Iglesia de Cristo. Hoy con el tema, las imágenes en la Iglesia Católica. Recuerda, si te gusta el contenido, dale like y suscríbete al canal. No olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre. Bienvenidos al curso de Apologética o Defensa de la Fe, la Iglesia de Cristo. Les habla Gastón Pérez, su anfitrión y facilitador. Este curso está disponible en nuestro canal de YouTube, Ministerio Divina Misericordia. También en formato podcast en anchor.fm y en nuestro sitio web perfeccionamientocatólico.milaulas.com Vamos a comenzar con el tema de hoy, objeción número 21, las imágenes en la Iglesia Católica. El tema número 21, las imágenes en la Iglesia Católica, pertenece a la sección Los ataques contra la religiosidad popular del católico que a su vez pertenece a las objeciones originadas de las iglesias históricas y pertenece al tema número 6, Respuestas a las Objeciones protestantes. A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas que vamos a presentar en este tema están tomadas de la Biblia Reina Valera Revisión 1960. Recuerden que esta Biblia es la más utilizada por los hermanos separados. Los aspectos que vamos a estudiar en este tema abarcan los siguientes puntos. Comenzando por una introducción al tema, luego tenemos la objeción del hermano separado, luego las respuesta del católico y finalmente las conclusiones. Iniciamos con la sección 1, Introducción al Tema. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y le fundió su espíritu. Génesis 1.26 Este ser, con espíritu y libre albedrío, se piensa es el hombre sabio, es decir, el Homo Sapiens, como se conoce, desde el punto de vista antropológico, de todas las especies de Homo que han existido, el Homo sapiens ha sido el único que ha sobrevivido y ha sido capaz de ir dominando la naturaleza creada. Génesis 1.28 El hombre, dotado con inteligencia, comienza a desarrollarse culturalmente, de manera que en la Edad de Piedra ya encontramos lo que se denomina arte rupestre. Esta palabra proviene del latín rupes, que significa roca, según la Real Academia de la Lengua, y consiste en crear arte en las rocas. Esto del arte en las rocas es principalmente en cavernas. Inclusive, las más antiguas datan de hace aproximadamente 40.000 años. Sin embargo, en un reciente estudio de apenas el año 2018, la revista Science Magazine, o revista de la ciencia, ha publicado un artículo que ciertas pinturas rupestres están hechas por neardentales o sea, una especie de homo que no sobrevivió y que tienen una data de aproximadamente 64,800 años, aproximadamente. Recordemos que el hombre de Neartal se extinguió hace unos 28,000 años. Existen tres tipos de arte rupestre. Tenemos la pintura o pictogramas, los petroglifos o grabar sobre la piedra, y las figuras de tierra diseños, por ejemplo, como las líneas de Nazca en Perú. En pantalla mostramos un ejemplo de cada una de ellas. Debemos saber que en los inicios las figuras más representadas por este hombre era el animal o los animales. El hombre asimismo sí se dibujaba muy poco. Apenas un 3.5% de las pinturas halladas en este tipo de arte se relacionan con el hombre y, básicamente, en labores de cacería. En la medida que el hombre iba desarrollando su intelecto, fue necesitando, por la inmanencia infundada por el Creador, buscar o comunicarse con lo supranatural es decir, con deidades. El problema era cómo idealizar en el plano natural esas divinidades que el hombre se iba imaginando de ese ser supremo. Y una de las formas que encontró el hombre fue representar a sus dioses por medio de la creación de monumentos o imágenes. Las deidades de las primeras civilizaciones eran principalmente animales o seres híbridos, es decir, seres con partes humanas y parte animal, entre otras muchas representaciones que el hombre primitivo hizo de sus deidades. Nuestros antepasados probablemente asociaban las bondades de un animal relacionándolas con una deidad. Es decir, el Dios tenía como cualidades los beneficios que brindaba al hombre determinado animal. De esta forma surgen desde la antigüedad los miles de dioses y sitios considerados sagrados que encontramos en todas las culturas de la Tierra. Es decir, con esto que acabamos de ver, que el hombre primitivo en determinado animal veía todas las cualidades que este animal tenía, todo lo que él necesitaba, que tomaba de cierto animal y todos esos aspectos que él iba viendo, pues lo iba representando en una deidad. Entonces, si un halcón era, por ejemplo, por citar algo, tenía cualidades especiales, tenía una vista fenomenal, podía volar, pues entonces había una deidad que tenía precisamente eso, que podía ver hasta lo más recóndito y tenía alas, podía volar. Y así lo representaba. Esto es lo que nos quiere decir este texto. La relación de inmanencia lleva al hombre a la construcción de espacios sagrados con la finalidad de poder ofrecer culto a las deidades. Esto de la relación de inmanencia debemos dejar claro que es la unión con Dios en su esencia que tenemos todos los seres humanos. Entonces el hombre primitivo comenzó a construir espacios que consideraba sagrado para poder ofrecer el culto a esas deidades en las cuales él creía. De manera que los monumentos o edificaciones milenarias que encontramos hoy en muchas partes del globo terráqueo son ejemplo de ello. Según relata la Biblia, Dios se apareció a Abraham para comunicarle que era Él el Ser Supremo, el Creador. Dios buscaba con ello frenar tanta adoración e idolatría de dioses falsos creados por el hombre y encauzar a éste por el verdadero camino, es decir, adorar, creer, seguir al verdadero Dios al verdadero Creador de todas las cosas. El relato bíblico narra que siglos más tarde, la descendencia de Abraham, el pueblo hebreo, estaban como esclavos en tierras egipcias. En Egipto se adoraban muchos dioses, razón por la cual los hebreos también idolatraban a estos ya que al tener tantos siglos como esclavos en esas tierras, pues pasaron a adorar a las deidades de este pueblo, es decir, se compenetraron con ellos. Por otra parte, los pueblos que habitaban la futura tierra prometida a Israel también tenían sus propios dioses, por lo que los hebreos, al ocupar esos territorios, se fusionaron con estos pueblos y asimilaron parte de la cultura autóctona, pasando ellos también a idolatrar a los dioses locales. Por ello que todas estas divinidades son las que señala el libro del Deuteronomio y la Biblia en general al prohibirse su adoración. Los israelitas adoraban además de Yahvé otros dioses en el tiempo preexílico. Eso es lo que nos arroja los estudios arqueológicos. Por eso que las escrituras y esta ciencia dan testimonio de que los hebreos representaban a Yahvé en imágenes. Al respecto se han encontrado en Israel figuras cuya cara se piensa son la representación de Yavet. El ser supremo también fue caracterizado por esa época en forma de toro, ya que este animal en la cultura mediterránea representaba un símbolo divino. Y esto lo decimos porque la arqueología ha descubierto en Israel arcas o santuarios portátiles datados del tiempo preexílico, donde se incluía la figura en metal de un toro, la cual se supone es una forma de representar a Yahvé. El politeísmo de los israelitas duró hasta el exilio a Babilonia. Fue en la etapa post-exílica, después del destierro a Babilonia, cuando gradualmente fue profesando la creencia en un solo Dios, es decir, pasó a ser monoteísta. Siglos más tarde, cuando el monoteísmo se había afianzado en Israel, Dios envió a su Hijo, y este lo da a conocer, como Dios de amor, ya que Dios del Antiguo Testamento era el Dios Yahvé de los ejércitos, era un Dios representado como un Dios guerrero, o caracterizado. El Hijo, el Hijo de Dios, Jesucristo, rescata al hombre de la condenación y funda una iglesia para los seguidores de su mensaje, y estos son llamados o fueron llamados en los primeros tiempos, la iglesia incipiente fue perseguida y operaba en la clandestinidad. Es por ello que las catacumbas en Roma sirvieron en un principio como cementerios cristianos y a la vez lugares de culto. Y es precisamente allí donde encontramos los primeros ejemplos del arte cristiano. Los que están viendo este trabajo en video pueden observar las imágenes que están colocadas de las catacumbas de Roma donde se aprecian las figuras de los primeros cristianos y claramente vemos a Jesucristo y a su madre María. Por ello que tenemos, además de las figuras de Cristo y de la, la Virgen María, eh, generalmente llevando al niño en sus brazos, así como era representada en los inicios, tenemos imágenes de Pedro, Pablo y de muchos mártires de ese tiempo. Según revela un historiador F. Funk, una sexta gnóstica seguidora de Carpócrates de Alejandría, de aproximadamente primera parte del siglo II, tenían imágenes de Cristo a las cuales veneraban. Durante las persecuciones del emperador Diocleciano, entre el 284 y 305 que él gobernó, los miembros de una cesta gnóstica llamada los Maniqueos rechazaban el culto de la cruz y las imágenes. Esto indica que ya para finales del siglo III las imágenes formaban parte del culto cristiano y de hecho ya habían lugares de culto como capillas o templos. Un personaje converso al catolicismo llamado Arnobio de Sica escribía allá por el año 300, o sea, a comienzo del siglo IV, antes de su conversión, que los cristianos tenían templos, altares e imágenes divinas. Se sabe que desde el siglo tercero comienzan a aparecer, especialmente en el oriente, verdaderas capillas o iglesias, como la entendemos hoy día. Y para la ornamentación de estas capillas o iglesias, se empleó el arte de pintar frescos o colocar mosaicos en las paredes pisos de la edificación y también, en menor cuantía, se empleó el arte de la creación de estatuas. Por ese tiempo, comienzos del siglo IV, se celebró en España el Sínodo de Elvira. En el canon número 36 de ese sínodo, se dice que no solamente debe haber arte en las paredes, sino también imágenes en otros formatos, en otra forma de expresar el arte cristiano. Las imágenes se utilizaban como medio de embellecer los templos y además de doctrinar y edificar a los fieles, pero también al mismo tiempo comenzaron los excesos en la veneración de estas, ya que se besaban y encendían cirios frente a ellas, entre otras particularidades. En Oriente, este culto de las imágenes se acrecentó considerablemente y especialmente entre los monjes, los de vida monástica. De tal manera que para la Edad Media, ya comenzando el siglo VI, la Iglesia utilizó las imágenes con el fin de que el pueblo se familiarizara con los temas bíblicos, y a esto se le llamó predicación muda. Un padre de la iglesia, que se llamó Gregorio Magno, fue papa, recomendaba no suprimir las imágenes, porque los iletrados pudieran aprender al menos mirándolas. Y al respecto él decía sobre lo que llamamos predicación muda. Una cosa es adorar las imágenes y otra distinta al venir en conocimiento por medio de ellas de lo que se debe adorar. Lo que la escritura es para el lector, eso mismo es la imagen para los que no saben leer. Para el siglo VIII se desencadena en la iglesia lo que se conoció como el iconoclasmo. El emperador de Oriente, León III, así como sus sucesores prohibieron las imágenes o el culto a las imágenes. Y esto porque había un sector que pensaba, y así se lo dijeron al emperador, que representar a Cristo en imágenes era insistir en su aspecto humano y se podía caer en algunas de las herejías del pasado, como el arranismo, por ejemplo. El iconoclasmo perduró hasta que subió al trono Constantino VI por allá por finales del siglo VIII. En el segundo concilio ecuménico de Nicea, por ese tiempo, se decretó legítimo el culto y veneración de imágenes en la Iglesia Católica, porque ésta va dirigida a quien representa. En cambio, la adoración como tal solo es debida a Dios. El cuarto concilio de Constantinopla del siglo IX, un tiempo después del de Nicea, ratificó lo promulgado por este. Continuando la historia, vemos que para el siglo XIV, un sacerdote y teólogo inglés precursor del protestantismo llamado John Wycliffe, ataca la praxis de la Iglesia y, entre ellas, el culto a las imágenes y reliquias. Durante el Concilio de Constanza del siglo XV, el Papa Martín V, mediante la bula intercuntax, responde y condena las ideas de Wycliffe. Cuando surge el protestantismo en el siglo XVI, volvieron nuevamente los ataques contra esta praxis de la Iglesia. Tenemos entonces que para 1522 en Winderberg, Alemania, se desató una guerra iconoclasta, probablemente ocasionada por los anabatistas de Wicau y el caos originados por las ideas de Lutero. En Suiza, 1524, durante la reforma iniciada por Ulrico Zwinglio, se retiraron todas las sagradas imágenes de los cultos. Dos años más tarde, en 1526, en Zúrich, las iglesias quedaron limpias de imágenes. Los protestantes de Berna, Ginebra y Friburgo en 1530 destruyeron las imágenes cuando ingresaron en la Confederación Helvética o lo que conocemos hoy como Suiza. Y en 1552 en Inglaterra se suprimió el culto a las imágenes. El protestantismo lo conforman muchas denominaciones, como podemos observar a nuestro alrededor, y cada una con sus propias ideas. Ellos solo coinciden en los cinco pilares de los que hablamos en este curso en el capítulo número 4 o tema número 4. Con respecto a al asunto de las imágenes, los primeros en pronunciarse oficialmente fueron los calvinistas en el Catecismo de Heidelberg de 1563, los anglicanos posteriormente en la confesión de los 39 artículos en 1571 y los luteranos en la Apología de la Confesión de Habsburgo de 1580. La Iglesia justificó la praxis y se defendió de todos esos ataques mediante el decreto sobre la invocación, la veneración y las reliquias de los santos y sobre las imágenes sagradas en el Concilio de Trento. Este decreto lo emitió durante el desarrollo de ese concilio en el 1563, o sea, hacia finales del concilio. Con el surgimiento de las sectas porcelitistas a partir del siglo XIX, continúan hasta hoy los ataques al culto católico. Y es por ello que en el próximo segmento Abordaremos y analizaremos las citas bíblicas argumentadas por los hermanos separados para justificar el señalamiento de que somos idólatras los católicos porque adoramos otros dioses. Hasta aquí la primera parte de este tema, las imágenes en la Iglesia Católica. En la segunda parte hablaremos sobre las objeciones del hermano separado y la respuesta del católico. ¡Los esperamos!